0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich Willkommen. Mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei ist meine Kollegin Andrea Hoferichter. Hallo Andrea. Hallo Jenny. Und mein Kollege Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. In der heutigen Folge werden wir zuerst über künstliche Intelligenz im Krankenhaus sprechen. Es gibt eine Untersuchung dazu, wie KI den Krankenhausbetrieb besser planbar machen kann. Dazu haben Forschende speziell den Bereich der Notaufnahme ins Visier genommen. Wolfgang wird uns erzählen, was eine KI dabei leisten kann. Beim zweiten Thema geht es um Fortschritte bei Gehirn-Computerschnittstellen. Zwei Patientinnen, die von extremen Sprachstörungen betroffen sind, erhielten Implantate. Mit denen konnten sie sich dann über Sprachausgabe durch einen Computer artikulieren. Andrea wird uns mehr erzählen, wie die Studie dazu genau abliefen. Und unser Tipp der Woche ist das Science-Fiction-Buch Babel. Außerdem möchte ich auf unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter hinweisen. Immer freitags versenden wir das Weekly Briefing. Darin kuratiert TR-Chefredakteur Luca Caracciolo interessante Online-Artikel auf unserer Web Website. Außerdem steuern meine Social-Media-Kollegin Eileen und ich noch einige Links zu lustigen und lesenswerten Artikeln bei. Also meldet euch gern an für den Newsletter unter www.technology-review.de slash newsletter. Wenn es um künstliche Intelligenz in der Medizin geht, denkt man sicherlich zuallererst an Hilfe bei der Diagnose von Krankheiten. So gibt es etwa Untersuchungen, wie gut Software bei der Erkennung von Brustkrebs anhand von Mammogrammen ist. Auch an Programmen, die die Diagnose von Osteoporose anhand von CT-Scans verbessern sollen, wird gearbeitet. Bei beiden Beispielen steht die Bildauswertung im Vordergrund. Einen anderen Einsatzpunkt überprüfen derzeit Forschende von der Uni Leipzig und dem DFKI in Lübeck. Sie setzten ihre KI namens CatBoost auf der Managementebene des Krankenhauses ein und ließen das Modell Prognosen darüber machen, wie lange ein in der Notaufnahme angemeldeter Patient bei stationärer Aufnahme voraussichtlich im Krankenhaus bleiben würde. Derlei Aufschlüsse können die Planung und das Management innerhalb des Krankenhauses erleichtern. In Zeiten, in denen Notaufnahmen immer rappelvoll sind, ist das sicherlich hilfreich. Ähm, Wolfgang, du hast mit einem der Forscher gesprochen, die diese Untersuchung jetzt gemacht haben. Welche Daten sind da denn in das Modell eingeflossen?
0: Ja, ähm, vielleicht sollten wir zunächst darüber reden, was es nicht ist, um dann was nicht <lacht> noch mal ein bisschen, ja. okay. <lacht> ein bisschen zu erklären, okay. ähm, was, es, was es werden soll und äh, wie das Ganze funktioniert. Gerne. Die Daten, die da eingeflossen sind, sind äh, Forschungsdaten, äh, Forschungsdatensatz, auf dem ganz viele Forscher, insbesondere in, in den USA, ihre ähm, Software, die solche Sachen macht, also length of stay mhm. äh, nennt das nennt sich dieser Forschungsbereich, äh, zu prognostizieren, auf denen die normalerweise trainiert werden. Äh, diese Forschungsdatensätze kann man sich runterladen, das sind synthetische Datensätze, da sind äh, keine echten äh, Nutzerdaten drin oder wenn da echte Nutzerdaten drin sind, dann sind die halt äh, anonymisiert. Mhm. Ähm, aber das sind jetzt noch keine klinischen Daten okay. mhm. aus äh, deutschen Krankenhäusern. Okay. Ja, und was die machen wollen, ist halt, hast du schon gesagt, eine Prognose darüber, wie lange Patienten wahrscheinlich im Krankenhaus bleiben und vor allen Dingen auch eine schnelle Prognose, was sie voraussichtlich für Behandlungen brauchen. Also muss man zum Beispiel irgendein bildgebendes Verfahren, muss man da jetzt einen Platz für reservieren? Äh, braucht man das jetzt sofort? Äh, mhm. Auf welcher Station brauche ich ein Bett? So Und mhm. da haben sie halt eine Vorstudie durchgeführt und da kommt dann eben das Catboost äh, in, äh, ins Spiel, das du erwähnt hast. Aber das ist nur eine mögliche Methode und sie haben halt okay. gesagt, sie wollen innerhalb ihres Projektes mehrere verschiedene Methoden testen.
1: Und äh, zu welcher, zu welchem Ergebnis kam da jetzt das Catboost? Also, äh, kann man da ein Fazit ziehen, ob das gut geklappt hat oder schlecht?
0: Die Frage habe ich natürlich auch gestellt. Ähm, und, äh, ja, die Antwort war so ein bisschen ausweichend. <lacht> also in dem Paper kannst du nachlesen, äh, dass Catboost, äh, eine Vorhersage für diese Aufenthaltsdauer im Krankenhaus gemacht hat mit einer Unsicherheit von 2,36 Tagen. Also plus mhm. minus 2,36 Tage, das kam mir jetzt nicht besonders gut vor, habe ich auch nachgefragt. Mhm. Und ja, die Antwort war zweierlei. Erstens, das ist eine Vorstudie. Zweitens, das war besser als unsere Baseline-Systeme. So, okay. Also wir haben das ne, mit existierenden Methoden geprüft äh, und äh, sind... Auf Anhieb besser geworden. Hm. Das heißt aber noch nicht, dass das reichen wird für den klinischen Betrieb. Das ist damit überhaupt noch nicht gesagt und das ist auch nicht gesagt, dass es jetzt diese Methode werden wird. Ja. Weil, wie gesagt, sie wollen verschiedene Methoden ausprobieren.
1: Und dann auch wahrscheinlich mit äh, Daten füttern, die jetzt nicht aus diesem synthetischen genau. Datensatz kommen.
0: zweite mhm. Unterschied ist genau innerhalb dieses Projektes, was jetzt halt startet, was für äh, was eine Forschungsförderung bekommen hat, roundabout 500. 1000 Euro mhm. und auf zwei Jahre finanziert wird, wollen Sie eben auch mit realen Daten am UKSH in Lübeck testen, was kann man aus diesen realen Daten rausholen, was eignet sich besonders gut für eine Prognose, was brauchen wir vielleicht noch. Mhm. Und um dann auch natürlich in einem nächsten Schritt irgendwann, ich weiß noch nicht, ob in diesem Teilprojekt oder in dem nachfolgenden zu prüfen, kann man das auch verallgemeinern. Weil das Problem ist ja, dass nicht notwendigerweise die Datensätze, die jetzt am UKSH verwendet werden, auch welche sind die vielleicht in München oder sowas verwendet mhm. werden. Vielleicht haben die ja nochmal andere Formate, andere Felder, die noch ausgefüllt werden und so weiter und so fort. Du hattest
1: jetzt eben noch Beispiele genannt, wie das das Krankenhausmanage erleichtern kann mit irgendwie Termine beim Radiologen vorhersehen oder sowas. Gibt es da noch irgendwie Personalplanung oder sowas?
0: Das haben sie jetzt im Moment noch nicht gemacht. Also hm. die wollen auch gucken, inwieweit sie weitere Vorhersagen und auch gute Vorhersagen äh, auf der Basis der vorhandenen Daten machen können. Und sie haben noch ein Feld da drin in den Daten, wo jetzt äh, andere, wie zum Beispiel äh, Google, ganz viel... Ressourcen draufgeworfen haben mit einem großen Sprachmodell. Nämlich, da gibt es normalerweise halt Informationen über die Patienten selber, also über Alter, über Vorerkrankungen, über Medikamente, die gegeben werden normalerweise. Und in der Regel ist da auch nochmal so ein Freiformfeld mit drin, mit Informationen darüber, was denn jetzt gerade zu diesem akuten Notfall geführt hat? Hat es einen Unfall gegeben, mhm. äh, ähm, hat der Patient sich plötzlich unwohl gefühlt, hatte irgendwie Schmerzen in der Brust oder irgend sowas? Und das ist meistens, sind das dann kurze Arztnotizen oder von den von den Notfallsanitätern oder so. Äh, und die kann man versuchen, auch noch irgendwie auszuwerten. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, Google hat da sehr viele Ressourcen drauf geworfen, die machen das jetzt mit einem großen Sprachmodell. Ähm, ob und wie das noch ausgewertet werden kann, ist eben auch äh, Bestandteil von existierender Forschung. Das ist aber noch nicht so richtig klar, wie sie, wie sie da rangehen können.
1: Okay, ja. Du hattest jetzt mit jemandem vom DFKI gesprochen, Uni Leipzig war dabei. Ähm, wie lange ist das jetzt äh, ausgelegt, das Projekt? Ach, das Projekt ist auf zwei Jahre. Ach, zwei Jahre, okay. Gut, dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Du schreibst jetzt auch einen Text.
0: Ja, und dazu. man muss dazu sagen, vielleicht als Kontext, dass also erstens, also das schon spannend ist, was mhm. sie da jetzt rauskriegen und was sie da aus den Daten rauskriegen werden, dass aber ja die Vorstellungen davon, was KI im Krankenhaus machen kann, schon viel stärker geprägt von dem ist, was was die Amerikaner da jetzt machen. ne Also mhm. diese, diese großen Sprachmodelle, Expertensysteme oder whatever. Ähm, und äh, ja, ich so ein bisschen die Befürchtung <lacht> habe, dass wenn die jetzt mit ihren Forschungsergebnissen um die Ecke kommen und die tatsächlich auch gut und praktikabel sind, dass dann trotzdem die Öffentlichkeit so ein bisschen enttäuscht ist. So nach dem Motto, na ja aber sie haben keinen allwissenden künstlichen Mediziner geschaffen. Wollen sie auch gar nicht. Ne? Es also geht wirklich im, im, ja. darum, ja, okay. hm. äh, dem täglichen Betrieb im Krankenhaus effizienter zu machen, dafür zu sorgen, dass die Patientenversorgung besser wird. Das ist das eine. Und das Zweite ist, man muss dazu auch immer sagen, dass schon relativ lange auf diesem Gebiet geforscht wird und auch andere und auch andere Große, wie zum Beispiel IBM, auch schon spektakulär gescheitert sind. Also wir so erinnern uns vielleicht an, an Watson. Ne? Da ja. gab halt versuche auch äh, Kooperationen, auch unter anderem mit deutschen Kliniken, äh, zum Beispiel in der Krebsdiagnostik und dann eben auch Vorschläge zur Behandlung zu machen. Mhm. Und letztendlich sind die daran gescheitert, konnten ihre Versprechungen nicht einlösen, dass einfach die Datenlage schlecht war. Also man muss auch mhm. gucken, wie gut ist die Datenlage. Und sie haben dann festgestellt, naja, Mediziner neigen dazu, halt nur sehr skizzenhafte Notizen zu machen, die dann meistens auch noch handschriftlich. Das heißt, die müssen dann digitalisiert werden. Diese skizzenhaften Notizen müssen dann in einen größeren Kontext eingebettet werden. Die muss man richtig verstehen und richtig deuten und in die bestehende Datenbasis auch noch mit reinbringen, um eine sinnvolle Antwort äh, zu bekommen. Und das hat halt oft nicht funktioniert. Also die Frage wie gut ist die Qualität der Daten, wird auch noch eine ganz entscheidende sein.
2: Mm, könnte ja aber sein, dass das jetzt ganz gute Fortschritte gibt, weil ja doch viele jetzt tatsächlich mit den äh, Chatbots äh, doch tatsächlich auch einfach einsprechen. Und das, also habe ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung schon öfter gesehen, dass das doch üblich ist, offenbar jetzt doch ein bisschen ausführlicher Sprachnotizen zu machen, so zumindest. Stimmt, das würde zumindest
1: den Schritt der Digitalisierung ein bisschen erleichtern, ne, genau. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Danke, Wolfgang. Unser zweites Thema ist auch im medizinischen Bereich angesiedelt und auch hier spielt KI eine Rolle. Allerdings geht es nun um Gehirnimplantate. In der vergangenen Woche kamen zwei Paper heraus, in denen beschrieben wurde, wie sich zwei Patientinnen mit Hilfe von Gehirncomputerstellen den sogenannten Brain-Computer-Interfaces wieder artikulieren konnten. Dabei haben die Patientinnen ein Sprechtempo äh, und ein Ausmaß an Vokabular vorgelegt, das so bisher nicht erreicht wurde. Laut der einen Studie konnte die Patientin 78 Wörter pro Minute ähm, erzielen, eine andere Patientin schaffte eine Rate von 62 Wörtern pro Minute der bisherige Rekord in Sachen Sprechtempo lag bei 18 Wörtern pro Minute. Und zum Vergleich, Menschen ohne Beeinträchtigung äußern sich mit um die 150 Wörtern pro Minute, wenn sie sich denn nicht so oft versprechen wie ich. Andrea, kannst du äh, Näheres zu den Patientinnen erzählen? Welche medizinischen Vorgeschichten haben denn die beiden? Ja,
2: also die eine Patientin hatte äh, einen Schlaganfall und konnte infolge eines Schlaganfalls also sich nicht mehr artikulieren. Und die andere hatte die Krankheit ALS, wo es eben auch zu Lähmungen kommt und äh, konnte eben sich deshalb nicht, äh, konnte deshalb nicht sprechen. Und beide waren in klinische Studien involviert, äh, die noch einen anderen Zweck hatten, so dass den jetzt nicht extra für diesen einen Versuch äh, dieses Implantat eingesetzt mhm. worden ist. Und
1: gab es Unterschiede bei den Implantaten? Also
2: ja, genau, also die äh, Schlaganfallpatientin äh, hatte ein, ähm, ein, ein, ein Silikonimplantat, das ein bisschen großflächiger war und nur auf dem Gehirn aufliegt. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen sanfter zum Gehirn als die Implantate, die eigentlich gängig sind, wenn man von gängig sprechen kann, mhm. weil es gibt ja nur wenige Menschen bisher, die überhaupt ein Implantat haben. Aber äh, mit mit das heißt äh, das Utah Array, das hat eben so richtige Pieks Elektronen, die mhm. in in, in das Gehirn auch so ein bisschen eingedrückt werden. Das ist schon ein bisschen massiverer Eingriff. Da kommt es auch zu Entzündungen und Vernarbungen, was auch dazu führt, dass diese alte, älteren in Häkchen-Implantate eben häufiger ausgetauscht werden müssen, weil dann Vernarbung natürlich auch die elektrischen Kontakte blockieren.
1: Die können nicht dauerhaft da am Nein. Kopf bleiben. Mhm. Und die sind dann über das ähm, Array oder beziehungsweise über die
2: das Implantat verbunden per Kabel mit Computern oder wie? Genau, also die haben also einen Anschluss am Kopf, die Patientinnen oder zwei, äh, hm. an denen dann äh, Kabel angeschraubt werden und mit Computern verbunden. Hm. Okay. Also das okay. ist auch immer noch eine Wunde, die eben hm. auch äh, zu Infektion führen kann. Also es ist schon äh, alles nicht so ganz ungefährlich. Nee, glaube ich, ja. Ähm,
1: wie haben sich die Probandinnen vorbereitet? Also ich hatte auch... Gesehen bei der einen, ich weiß jetzt nicht, war das bei der ALS-Patientin, die hatte sogar so ein Avatar noch, die quasi ihre Mimik... Übersetzt ja, das hat. war die Schlaganfallpatientin. Oh, ja. okay.
2: Die äh, genau, da hatten die Forschenden nicht nur ähm, äh, die Sprache versucht äh, zu übersetzen äh, aus den Neuronenfeuern, sondern eben auch äh, Mimik, also mhm. äh, Gesichtszüge, und haben sowohl die Sprache als auch äh, die Mimik in einen Avatar übersetzt, den man dann auf einem Bildschirm sehen konnte. Genau. Und äh, die anderen hatten ähm, eigentlich nur so eine männliche Stimme, das Nein. übersetzt, was, was sie da rausgelesen haben aus aus den Gehirndaten. Ähm, allerdings waren auch die Trainingsmethoden unterschiedlich. Also hm. in dem Fall mit dem Avatar wurden Laute geübt. Das waren hm. also auch quasi die mit dem Wortschatz von 1000 gut tausend Wörtern und die mit diesem Wortschatz von über 100.000 Wörtern, die hatten die Probanden da Sätze einsprechen lassen. Die hatten sie irgendwie aus Telefonaten ganz zufällig so. gewählt. und äh, Aber das war schon ganz schönes Angehen. Also die musste auch über Monate immer wieder da teilweise ein, zwei Stunden sitzen und immer wieder die gleichen Sätze sagen, weil natürlich müssen diese Systeme auch trainiert werden, dass sie überhaupt was mit diesen Daten anfangen können. Aber
1: sagen heißt im Prinzip, sie musste sich
2: vorstellen, oder, sie ja, sie hat, man kann das auf diesem so Video bisschen, auch ja. sehen, wie sie versucht, Laute zu formen, mhm. also das ist vielleicht auch so noch eine Kritik, ne, dass diese beiden Patientinnen offenbar noch, die konnten also noch Laute formen, und man kann auch wirklich sehen, ja. äh, wie sie ihren Mund bewegen, dazu muss man vielleicht mhm. auch sagen, dass diese Elektronen eben genau auf diesen Bereichen aufliegen, die diese Gesichts- und Mundmuskulatur, mhm. äh, im Gehirn Erfassen. da ja. zusammenhängen, ja. Ähm, und, ähm, Genau, und das ähm, haben die halt äh, detektiert und da übersetzt. Ja, genau, also es ist noch nicht
1: ganz per Gedankenkraft sozusagen, wie es wäre. Also es ist
2: nicht so, man schaltet dann ja. an und kann dann da auslesen. Also wie gesagt, mhm. da ist sehr viel Training für ja. nötig. Das waren jetzt mehrere Monate. Okay. Dann mhm. äh, haben die Deep Learning Algorithmen genommen, um da zu erkennen, was da vermutlich gesagt werden wollte. Mhm. Äh, und mhm. äh, die sp äh, große Sprachmodelle, um daraus dann wieder äh, Sätze zu formen, die sie dann eben eine Computerstimme haben sprechen lassen. Mhm. Und äh, wie sind die Aussichten für solche Systeme? Ist das jetzt... Schritten
1: näher zur Praxis. also können jetzt Leute, die das ähnlich, die ähnlich so betroffen sind,
2: irgendwie als Lösung haben. Ja, also das ist erstmal nur, sind zwei Fallstudien und äh, die beiden Studien wurden auch nochmal im, im, im Fachmagazin Nature, wurden sehr äh, publiziert und da gab es eben auch nochmal eine Einschätzung von unabhängigen Experten und die sagen, es sind halt nur zwei Fallstudien und es müssen größere klinische Studien her, auch dass das immer nur mit so einem angeschraubten Kabel äh, funktioniert, das kann jetzt, äh, ist jetzt auch nicht so alltagstauglich, also da müsste man irgendwann mal eine drahtlose äh, Kommunikation haben und ähm, ja, und es ist natürlich immer noch nach wie vor einfach ein riesen Eingriff und der ja. muss schon irgendwie gerechtfertigt sein. Und das ist vielleicht dann im Wesentlichen der Fall, wenn man wirklich Menschen hat, die sich gar nicht mehr äußern können, die also auch nicht eine Tastatur bedienen können oder sonst wie irgendwie kommunizieren können. Und dafür ist es eben auch noch nicht gezeigt worden, dass das, wenn wirklich sich gar nichts mehr bewegt, dass das dann auch funktioniert. Ah ja, okay. Äh,
1: denn wenn es halt um Gehirn-Computerschnittstellen geht, muss ich natürlich unweigerlich an Neuralink, äh, das Startup von Elon Musk, äh, oder das er mitgegründet hat, denken, ähm, wie ist denn da der Stand gerade? Das ist so der kommerzielle Bereich und die sind da ja irgendwie mit dem Ansatz gestartet. Ja, wir wollen... So ihn, also
2: das auch für gesunde Menschen im Prinzip anbieten. ne das, Ja, das, genau. wenn ich es richtig verstanden habe, ne, so wie die Kaffeemaschine ja. zu Hause, kann dann auch jeder ein Implantat im Gehirn haben, mit ja. dem Handy bedienbar und alles und Gedächtnis auslesen. Und weiß nicht was. Mhm. Ja, also äh, ja wie weit sind die? Also die haben natürlich auch äh, dann die, mhm. die Pläne, damit kranken Menschen zu helfen und so. Aber ähm, ja, im Mai ist äh, hat die FDA genehmigt, dass sie ihr äh, Geräte an, an Menschen auch ah, ja. testen dürfen, ist aber meines Wissens noch nicht äh, geschehen. Hm. Also auf der Seite sieht man auch nur, dass äh, man kann sich bewerben als Patient, aber ähm, Ach so. okay. ähm, also von einem Versuch habe ich noch nichts gelesen, ja. aber grundsätzlich wäre das jetzt möglich. Genau, ich hatte, glaube ich, auch mein letzter Schon war irgendwie, dass es mit Affen äh, auch äh, glaube ich ja.
1: auch die äh, Diskussion gab ne dass Genau. Dann, die ja, Schutz,
0: wobei, äh, wobei die ja immer gesagt haben ich weiß nicht inwieweit sie es tatsächlich umsetzen können dass sie eben äh, ja stärker minimalinvasiv arbeiten also mit ja. Implantaten arbeiten die nicht so stark in das Gehirngewebe auf reichen. jeden Fall ja mhm. das sind so, so Fäden
2: ne so Fäden genau, an denen die getragen sind Fäden die mhm. sie da äh,
0: injizieren wollen ähm, ja muss man gucken. Ich persönlich habe ja wenig Vertrauen darin, dass jemand wie Elon Musk diese Technologie zum Wohle der Menschheit weiterentwickeln wird. Aber vielleicht ist das ja auch nur meine persönliche Paranoia.
2: Ja, na gut, vielleicht kann eben solche Technologie, wenn es eben weniger invasiv ist, ne, das könnte man, dass das man davon profitieren, also ohne jetzt die Absichten von Elon Musk mhm. wirklich zu kennen, aber äh, das könnte ja sein. Es gibt ja auch andere Firmen, die eben <hört> verträglichere Implantate auch entwickeln, die eben vielleicht auch nur durch so einen mhm. Schlitz in der Kopfhaut eingeführt werden können, die sich dann selber entfalten. Dazu hatten wir ja auch schon mal mhm. berichtet. Ähm, also da sind sicherlich, da ist noch Luft nach oben und alles, was da vielleicht hilft, könnte manchen Menschen ja. sicher eine Hilfe sein, wobei ich eben auch nicht denke, dass das jetzt für jedermann was werden wird, das ja, genau. kann ich mir im Moment zumindest nicht vorstellen.
1: Genau. Ja, so, erstmal dazu. Ne? Dann äh, vielen Dank dir, Andrea, dass Gerne du uns gern. da mehr erzählt hast. Ähm, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach zum Tipp der Woche. Das ist dieses Mal ein Buch, nämlich der Science-Fiction-Roman Babel von äh, Rebecca F. Kwang, die Autorin stammt, äh, nee, stopp, die Autorin nimmt uns mit in das Jahr 1828. Und es geht um den jungen Robin Swift, der nach einem cholera in China zum Waisen wird und von dem mysteriösen Professor Lovell äh, nach London gebracht wird. Dort wird dem ähm, Latein, Altgriechisch und Chinesisch beigebracht oder Genau, er wird darin unterrichtet und später soll er an das Königliche Institut für Übersetzung der Universität Oxford, auch bekannt als Barbey, kommen. Und du hast das Buch schon für unsere Medienseite gelesen. Habe ich das richtig verstanden, Wolfgang, oder...
0: Nee, dafür nee, ist es jetzt leider schon ein bisschen alt, das ist 2022 rausgekommen. Ach so, 22. Ähm, ja. ich habe es einfach so gelesen. Ach so. Verrückt. Ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich äh, darüber gestolpert äh, durch eine aufmerksam geworden durch eine Amazon Buchempfehlung. Mhm. Also da wird einem ja auch ganz viel Schrott empfohlen, aber da muss ich sagen, nee, in diesem Fall war der Tipp wirklich gut. Ist Du noch mehr verraten? Rausgekommen. Ja, ich erzähle mal, warum mir das Buch gefallen hat. Und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist, naja, das ist so ein bisschen so ein Steampunk, so eine Mischung aus Steampunk und Fantasy-Szenario. Mhm. Ähm, Steampunk ist ja meistens irgendwie angesiedelt, viktorianisches Zeitalter, irgendwie 19. Jahrhundert. Und dann aber Alternate History, also sprich irgendwie eine anderen anderen technischen Entwicklungsfahrt meistens. So der Klassiker war ja die Differenzmaschine, fand ich ganz großartig, okay. wo dann halt in dem Fall äh, tatsächlich äh, die Idee einer mechanischen Rechenmaschine gelungen ist. Mhm. Ähm, das kommt jetzt hier nicht vor, sondern hier kommt Magie ins Spiel. Aber Magie auf eine technische Art und Weise, okay. <lacht> weil dieses Institut für Übersetzungen deswegen so wichtig und bedeutend und mächtig ist, weil sie eine ganz besondere Technologie beherrschen, nämlich Silberwerken. Und Silberwerken bedeutet in Silberbarren, auf die beiden Flächen eines Silberbarrens, das eine und die eine und andere Oberfläche, die sich gegenüberliegen, Wörter einzugravieren, die in verschiedenen Sprachen ähnlich klingen äh, und auch einen ähnlichen Wortstamm haben, aber eine leicht unterschiedliche Bedeutung. Das mhm. bewirkt, dass die Tatsache, dass diese Wörter halt nicht genau zusammenpassen, mhm. aber fast zusammenpassen, erzeugt eine Art, Schwingungen im raum Zeitgefüge, die vom Silberbarren, wenn er denn die richtigen Maße hat und die richtige Größe, verstärkt werden, so dass die tatsächlich sowas wie eine magische Wirkung haben. Silberbarren werden für alles Mögliche eingesetzt, dafür, dass Kutschen schneller fahren und weniger Unfälle haben, dass Lebensmittel länger hält, halten, dass Pflanzen im Garten besser blühen und so weiter und so fort. Und sind eben in diesem Fall, die Quelle für Macht und Reichtum des britischen Empires. Da gibt es auch mhm. ein britisches Empire.
1: So. Okay.
0: Und? und ja, das war natürlich noch da, da. war Das war natürlich noch nicht alles, aber das fand ich erstmal hübsch, weil wenn du Fantasy nimmst, normalerweise also diese klassische Sword and Sorcery, ne, so mit Drachen und Zwergen und Riesen und Helden und Prinzessinnen und all diese Dinge, äh, dann gibt es da auch Magier. meistens. Die können irgendwie zaubern und also wenn überhaupt eine Erklärung für die Magie geliefert wird, dann ist es die, ich nenne das immer so ein bisschen böse Blut- und Boden-Erklärung, dass es halt irgendwie einen speziellen genetischen Faktor gibt Aha, oder so, yeah. der ihnen erlaubt, ganz besondere Leute, der ihnen erlaubt, irgendwie Magie zu channeln, irgendeine Energie, die halt im Universum vorhanden ist und sie können sie halt bündeln und lenken und so. In dem Fall... Oder es gibt ganz oft gar keine. Ne? Also mhm. diese berühmte Harry Potter Nummer, du wedelst mit deinem, also ja, so ein bisschen müssen das natürlich auch die richtigen sein, aber du wedelst halt irgendwie so ein bisschen mit deinem Stab und sprichst die richtigen Wörter und dann, puff, passiert irgendwas Magisches. In dem Fall hat Rebecca Kuang halt versucht, so, zumindest so ein bisschen den Mechanismus dieser Magie, die da eingesetzt wird und die auch nicht, nicht völlig allmächtig ist, sondern mhm. nur zu bestimmten Zwecken eingesetzt werden kann. Ähm, zu beschreiben. Ja. Magie als Quasi-Technologie. Das fand ich schon mal ganz hübsch.
1: Und kann man schon ein bisschen verraten, wie es mit dem Robin weitergeht, ohne zu viel zu verraten? Oder zu
0: ja, das ist das andere Ding. Und dann denkst du halt, na ja das ist dieser chinesische Junge, der kommt dann halt an diese berühmte, wird von einem Professor äh, mitgenommen aus China kommt dann an diese Elite-Universität und das ist auch so ein bisschen so Harry Potter-mäßig, weil es stellt sich nämlich raus, dass, ja, diese Universität einfach, ja, davon lebt, den britischen imperialen Handel zu unterstützen und unter anderem auch dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Geschäfte der britischen East India Company reibungslos weiterlaufen. Also die machen ganz viel Übersetzungsdienste für Diplomaten, für Händler etc. Und nun äh, ist es halt so, ähm, dass, und da gibt es halt auch diese starke reale äh, Parallele, hm. insofern ist es nicht nur Fantasy, äh, dass die britische East India Company äh, das Problem hat, dass die Chinesen irgendeines schönen Tages beschließen, Opium nicht weiter importieren zu wollen, weil sie feststellen, das ist blöd, wenn unsere ganzen Leute süchtig werden. Hm. Und das ist ja tatsächlich auch passiert und die Reaktion des Empires war, einen Krieg zu entfesseln und dafür zu sorgen, mit Waffengewalt, dass weiter Opium von Indien nach China verkauft wird, damit sie ihr Handelsdefizit ausgleichen können, weil das war so ziemlich das Einzige, was die Chinesen vom Westen kaufen wollten. Okay. Das ist tatsächlich so passiert, also es hat diese real, auch real diese zwei Opiumkriege gegeben, mit denen das britische Empire den Zugang zum chinesischen Markt für ihr Opium erzwungen hat, so. Und äh, Robin mhm. kommt halt aus einer chinesischen Familie und muss sich dann entscheiden, was macht er und äh, wird dann rekrutiert von einer, naja, sage ich mal so, so einer Underground-Guerilla-Organisation. Okay die auch gegen das Empire kämpfen will. So. Und oh. mehr, ja. mehr, mehr, kann man nicht mehr spoilere ich jetzt ja. nicht.
1: So. Alles klar. Dann, äh, genau, dann ist das unser Tipp für heute. Und ähm, wir geben zum Schluss noch einen Ausblick auf unsere nächsten Podcast-Folgen. Das lockere Gesprächsformat Unscripted erscheint Anfang September, voraussichtlich am Montag, den 11. September. Und das Format Deep Dive, bei dem Technologien oder Innovationen im Vordergrund stehen, erscheint dann am 22. September. Äh, wir hören uns aber nächste Woche wieder ganz normal. Beziehungsweise, nee, ich bin im Urlaub, äh, Andrea übernimmt dann. Jawohl. und <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, vielen Dank fürs
0: Zuhören. Vielen Dank euch beiden. Und gerne, gerne. bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.